0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Rabino David Bollack, Sie sind Lehr- und Forschungsbeauftragter an der Universität Luzern. Aktuell ist ein Buch herausgekommen über den trauer -Kaddisch. Was hat Sie motiviert, darüber zu schreiben und was hat Sie motiviert, überhaupt dieses Gebet derart ausführlich darzustellen?
1: Der primäre Grund ist ein ganz praktischer. Ich war während äh, zehn Jahren als äh, Rabbiner in Gemeinden tätig, zuerst in Zürich bei der IZZ, danach bei der Synagogengemeinde in Köln und habe sehr häufig gesehen, dass äh, Gemeindemitglieder interessiert waren, dieses Gebet zu sprechen, sei es bei der Beerdigung oder sei es in der Synagoge während der Trauerzeit. Und ich musste sehr häufig miterleben, dass sie große Schwierigkeiten damit hatten, Erstens zu wissen, wie es gelesen wird auf Hebräisch, wann es gesagt wird und verschiedene kleinere Dinge, welche Gebräuche noch damit verbunden sind. Die Idee zu diesem Buch ist vor mehr als zehn Jahren entstanden, aber verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass es erst heute auf den Markt gekommen ist.
0: Eine zentrale Figur in diesem Buch ist eigentlich auch der verstorbene Hassan Marcel Lang, es gibt zu diesem Buch auch eine CD. also dieses Buch ist sozusagen vertont. Können Sie kurz erklären, wie das Konzept ist im Verhältnis
1: Buch, Gesang und auch diese Figur Masselang? Also das Ziel des Buches ist es, möglichst alles zu beinhalten, das für einen Trauernden während seines Trauerjahres, wenn er interessiert ist, ein Jahr lang Gedicht zu sagen, alles zu be beinhalten, das ihm hilfreich sein kann, das für ihn interessant ist, dass er lesen kann und das ihn begleitet. Und aus diesem Grund ist der Text des Kadisch nicht nur übersetzt in diesem Buch zu finden, sondern auch mit lateinischen Buchstaben transkribiert. Das bedeutet, der hebräische Text ist in lateinischen Buchstaben geschrieben, in all seinen Formen. Jetzt, damit der Leser auch hören kann, wie das Kardisch gelesen wird, weil äh, zum Beispiel die Betonung ist äh, bei einer Verschriftung nicht äh, hörbar, nicht lesbar, ähm, haben wir eine CD hinzugefügt, damit der Kaddisch-Sagende sich auch den Text anhören kann. Und ich habe vor ein paar Jahren, bin ich auf die Idee gekommen, äh, Marcel Lang, den ich seit meiner Kindheit äh, kenne, zu fragen, ob er bereit wäre, den Text zu sprechen. Und dann haben wir uns entschlossen, die Aufnahmen zu machen, die CD, jedem Buch beizulegen. Interessant und sehr für mich auch persönlich, emotional, von Bedeutung wurde jetzt, dass wir die Aufnahmen gemacht haben, als Marcel schon nicht mehr gesund war, eigentlich schon wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Und das Qadisch-Gebet ist ein Gebet, das gesprochen wird, nachdem jemand verstorben ist. Und wir haben noch darüber gesprochen, dass diese Aufnahme des Kaddisch fast auf eine Art ein Kaddisch ist, das er über sich selbst sagt oder sagen wird. Und das hat die, die Aufnahmen eigentlich sehr traurig, aber auf eine Art auch sehr bedeutungsvoll gemacht für uns beide.
0: Das Kaddisch ist ja sehr zentral im Gottesdienst. Marcel Lang hat als Operkantor in der israelitischen Gemeinde Basel auch dieses Gebet immer sehr zentral ähm, heruntergelesen oder eben nicht heruntergelesen, wie das viele andere gemacht, sondern hat es eigentlich aufgewertet. Ähm, er hat das so gemacht, aber das ist auch so in dieser Liturgie des, des äh, Morgen-, Nachmittag- und Abendgebets.
1: Wieso ist das so zentral? Ja, gut, wir müssen da, und äh, da geht das Buch äh, sehr darauf ein, wir müssen da unterscheiden. Die Geschichte des Kaddish ist sehr interessant und wir müssen da prinzipiell unterscheiden, einerseits zwischen dem Kadisch das vom Vorbeter gesprochen wird, und andererseits vom Kaddisch, das von den Trauenden gesprochen wird. Rein vom Inhaltlichen gesehen ist der Unterschied nicht sehr groß. Aber das Kaddisch, das vom Vorbeter gesprochen wird, hat die Funktion, das Gebet zu strukturieren. Das bedeutet auszudrücken, dass ein gewisser Teil des Gebetes zu seinem Ende gekommen ist und ein neuer Teil folgt. Das bedeutet, das Kaddisch ist eine Zäsur. Wenn die Zäsur eine kleinere Zäsur ist, wird ein sogenanntes halbes Kadisch gesprochen. Wenn die Zäsur eine große, eine starke Zäsur ist, wird das ganze Kadisch gesprochen. Das ist das, was Marcel Lang als Hassan während des Gottesdienstes gesprochen, bzw. normalerweise auch gesungen hat. Das ist das Kadisch des Gebetes. Zu einem gewissen Zeitpunkt in der Entwicklung des Gebetes, zu einem relativ späten Zeitpunkt, erst im 13. Jahrhundert, hat das Kadish eine neue Funktion erhalten, nämlich, dass es von den Trauenden gesprochen wird. Dieses Kadish, wie gesagt, vom Inhaltlichen mehr oder weniger identisch, hat aber eine ganz andere Funktion, nämlich, es soll dem Trauenden die Möglichkeit geben, jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir das formulieren wollen, ob wir das sehr religiös formulieren wollen oder ob wir es sehr äh, emotional ähm, formulieren wollen, ob wir es eher aktuell oder geschichtlich ausdrücken wollen. Das Kaddisch von seinem Inhalt, das Trauerkaddisch von seinem Inhalt, wie gesagt, ist mehr oder weniger identisch mit dem Kaddisch, das während des Gottesdienstes vom Vorbeter gesprochen wird. Es ist ein Lob Gottes, es ist eine wörtlich übersetzt, Kadisch ist eine Heiligung Gottes. Das heißt, es wird über Gott gesprochen, über seine Allmacht und so weiter. Dieses Gebet hingegen wurde, wie gesagt, et, etwa ab dem 13. Jahrhundert gewählt als Gebet, das von den Trauernden gesprochen wird. Ohne, und das muss sehr betont werden, ohne dass in diesem Gebet irgendwie von Trauer oder von Trost oder vom Jenseits die Rede ist, sondern ein Lob Gottes. Um damit auszudrücken, unter anderem, dass ein trauernder trotz des großen Schmerzes, den er empfindet, bereit ist, Gott zu loben, in dem Sinne, dass er bereit ist auszudrücken, dass er akzeptiert, dass dieser Verlust eines nahen Verwandten äh, ein Entscheid Gottes ist und er versucht damit umzugehen. Jetzt ist er natürlich noch sehr viel mehr damit verbunden, in dem Sinne, dass da eine ganze Geschichte dahinter steckt. Eine Geschichte, die die Midrash-Literatur erzählt von Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, eine rabbinische Gestalt aus dem zweiten Jahrhundert. Rabbi Akiva war unterwegs, hat einen Spaziergang gemacht und ist auf einen Friedhof gekommen. Auf diesem Friedhof hat er eine Person angetroffen, die ein schwarzes Gesicht hatte und eine schwere Last von Holz auf dem Rücken tragen musste. Er hat diese Person angesprochen und hat ihn gefragt, was denn mit ihm los sei, warum er diese riesige Last, unter der er fast erdrückt wurde, warum er diese riesige Last tragen muss. Und hat ihm gesagt, hör mal zu, wenn du ein armer Mann bist und so hart arbeiten musst, um dein Geld zu verdienen, dann gebe ich dir ein bisschen Geld, damit du da erleichtert wirst. Oder wenn du ein Sklave bist, dann gebe ich dir Geld, um dich freizukaufen von deinem Herrn, der dich sehr zu unterdrücken scheint. Der Mann hat sehr ungeduldig reagiert und gesagt, ich kann nicht meine Arbeit unterbrechen, ich muss unbedingt diese Last weitertragen. Und er fragt er ihn, aber einen Moment, bist du denn ein Lebender oder bist du ein Toter? Er hat ihm geantwortet, ich bin ein Toter. Auf dem Friedhof trifft man ja äh, tote Gestalten an. Ähm, aber ich muss unbedingt weiterarbeiten, weil die, die für mich verantwortlich sind, äh, die äh, lassen mir keine Ruhe und treiben mich zu der Arbeit an. Da fragte ihn, aber einen Moment, hast du denn vielleicht irgendetwas gehört, ähm, wie du von deiner Arbeit befreit werden kannst? Und wieder hat der ganz ungeduldige Abend gesagt, ja, ich, ich, ich kann mich nicht aufhalten, ich werde da jede Nacht, wird ein Feuer angezündet mit diesen Hölzern, die ich tragen muss und da kommt Feuer auf und deshalb habe ich so ein schwarzes Gesicht. Also ein Bild, das sehr dem, was wir normalerweise als Gehinom bezeichnen, ähm, etwas ähnlich ist. Also auf Deutsch würden wir sagen, die Hölle, ein Feuer äh, brennt. Ähm, und da fragt ihn Rabbi Akiva, aber einen Moment, hast du vielleicht doch etwas gehört, was dir helfen könnte, wie du befreit werden könntest? Da sagte, ja, ich habe mal gehört, dass wenn ich einen Sohn hätte, der in der Öffentlichkeit Gott loben würde und religiös ausgesprochen, Baruchu etaschemamevorach also der Gemeinde gegenüber die Aufforderung ausspricht, Gott zu segnen, Gott zu loben, dann würde ich sofort von meiner Arbeit befreit werden. Da fragt ihn, aber hast du denn einen Sohn? Nein, ich, ich weiß gar nicht recht, als ich gestorben bin, war meine Frau schwanger, ich weiß nicht, ob es ein Sohn oder eine Tochter war, ich habe auch keine Ahnung, ob er eine jüdische Erziehung bekommt. Da fragt ihn, aber wo hast du denn gewohnt und was ist der Name deiner Frau? Hat er ihm kurz etwas gesagt und hat sich dann sofort äh, aus dem Staub gemacht. Ähm, Kabakiva war sehr berührt von dieser Begegnung und hat sich auf den Weg gemacht und hat diesen Ort gesucht und hat diese Frau gesucht. Nach langem Suchen hat er den Ort gefunden, hat die ja, gefragt, wo denn dieser Mann gewohnt hat, wo diese Frau wohnt, und da ist ihm geantwortet worden: Wir wollen nichts wissen von diesem Mann. Der, je machsch äh, einmal, seine Erinnerung möge vernichtet werden. Ähm, das interessiert uns nicht. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass Rabbi Akiva, als er noch mit diesem Mann gesprochen hat, mit dieser Gestalt gesprochen hat, er ihn gefragt, ja, was war denn dein Beruf, was hast du denn gemacht während deines Lebens, ähm, hat er ihm geantwortet, ich war ein Steuereintreiber, aber ich war sehr ungerecht. Ich habe die Reichen bevorteiligt, ich habe die, die Armen benachteiligt und ich habe mich auch überhaupt nicht an die jüdischen Gesetze gehalten. Ähm, das war für mich alles äh, uninteressant. Und hat der Rabbi Akiva, also gesagt, in dieser Ortschaft war, hat er gefragt, aber könnt ihr mir trotzdem sagen, wo diese Frau äh, lebt? Nach langem Suchen hat er die Frau gefunden und hat sich erkundigt, ob sie äh, einen Sohn geboren hat. hat sie gesagt: Ja, ich habe einen Sohn, aber er ist nicht beschnitten und hat keine jüdische Erziehung und so weiter. Ähm, Rabbi Akiva ist eine sehr extreme äh, Gestalt und wenn er sich ein Ziel setzt, dann versucht er es zu erreichen und lässt nicht ab, bis er es wirklich erreicht hat. Er hat diesen jungen Mann genommen, hat ihn beschneiden lassen, hat ihm eine jüdische Erziehung gegeben, hat ihm äh, beigebracht zu lesen und hat ihm auch beigebracht zu beten, de, das Schma zu beten, der Amida zu beten, das sogenannte 18. Gebet und auch Baruch zu sagen. Und nach langer Zeit wirklich hat, ist, äh, hat dieser junge Mann gelernt, in der Gemeinschaft als Vorbeter die Stellung einzunehmen und hat gesagt, Barachru etaschema Worach. Gelobt sei Gott und so weiter und die Gemeinde hat ihm geantwortet. In derselben Nacht, so erzählt der Midrash, hat Rabbi Akiva einen Traum gehabt und es ist ihm diese verkohlte Gestalt erschienen und hat ihm gesagt, hör mal zu, ich wünsche dir, dass du ins Paradies kommst, du hast mich nämlich von meiner Arbeit mit diesen Hölzern hast du mich befreit, dadurch, dass du meinem Sohn beigebracht hast, in der Gemeinschaft zu beten. Das ist die Geschichte von Rabbi Akiva, die damit rasch erzählt. Und das ist der Hintergrund des trauer -Kadisch. Und
0: das veranschaulicht auch gut diese Geschichte, wie eigentlich der Kaddisch für viele Leute, die dann damit konfrontiert werden, auch eine Möglichkeit ist zur Reintegration in die Gemeinschaft und eigentlich über das Kaddisch-Gebet wieder in die Synagoge kommen. Es ist ja auch interessant, dass genau dieses Gebet oh. viele Leute dann eben auch sagen und auswendig sagen können.
1: Sie ich glaube, es sind zwei Momente, die da zusammenkommen. Es ist einerseits das, was Sie ansprechen, Teil oder wieder Teil der Gemeinschaft zu werden. Das Kadisch kann nur in einem Minyan gesprochen werden, dieses Quorum von zehn erwachsenen, jüdischen Männern da ist. Also ist der soziale Faktor da. Aber auch, dass für die Hinterbliebenen die Möglichkeit gegeben wird, etwas in Anführungsstrichen für die Verstorbenen oder in Erinnerung von den Verstorbenen zu sprechen. Und das ist ein unheimlich wichtiges Moment äh, bei der Trauerarbeit, sozusagen die Verbindung herzustellen, etwas auszudrücken, das äh, die Verbindung zum Verstorbenen äh, herstellt. Ein genau. enorm Und äh, emotional die... belastetes Moment.
0: Genau. Und... Im Judentum ist eigentlich diese ganze institutionalisierte, rituelle Art des Trauens auf dies ja auch ausgerichtet, also auf Gemeinschaft und auf äh, die Erinnerung an die Toten, wie das generell Teil der jüdischen Kultur ist. Deshalb wahrscheinlich steht das Kaddischgebet auch so zentral immer wieder im Vordergrund. Im Buch beschreiben Sie ganz viele äh, dieser Aspekte. Sie gehen auch auf die Texte ein, zeigen auf, warum es unterschiedliche Texte gibt, wann man was sagt. Es gibt diese verschiedenen Kaddischgebete. Das können dann die Leute alle lesen. Interessant ist aber vielleicht auch dieses Buch als sozusagen Buch zu sehen, dass er eigentlich etwas den Leuten nahebringt, das sie sehr gut kennen, mit dem jeder, der in die Synagoge vertraut ist, aber eigentlich gar nicht genau weiß, was es ist. Der Text selbst ist ja erstaunlich. Er ist an und für sich nicht ein Trauergebet. Er ist eine, wie Sie gesagt haben, ein Lobgesang, eine Huldigung. Können Sie diese Quadratur des Kreises beziehungsweise diesen Spagat äh, den Leuten darstellen? Wieso muss das so sein? Also wieso muss Trauer äh, nicht als Trauergebet gesagt werden? Oder wieso ist es so zentral da?
1: Ich glaube, wir müssen da auch wieder unterscheiden. Einerseits ähm, das, in Anführungsstrichen, rein Emotionale. Das bedeutet, dass das Kaddish hat eine Bedeutung erhalten, die wenn ich das ganz extrem formuliere, das Kaddisch hat eine Bedeutung erhalten, die vom Text unabhängig ist. Ich wage zu behaupten, dass ein ganz großer Teil von denjenigen, die, bevor das Buch auf den Markt kam, das Kaddisch gesprochen haben, eigentlich gar nicht wissen, was in diesem Text steht, sondern dass es für sie dieser Ausdruck ist, Teil der Trauerverarbeitung Teil der Gemeinschaft zu werden oder wieder zu werden, in der Gemeinschaft die Trauer zu verarbeiten, etwas für den Verstorbenen äh, zu unternehmen. Das ist die emotionale Bedeutung. Die religiöse Bedeutung ist, wie gesagt, der Inhalt, ein Lob Gottes. Selbstverständlich ist eine Verbindung zwischen dem Emotionalen und dem äh, Religiösen da, dass, vielleicht nennen sie das die Quadratur des Kreises, dass ein Lob Gottes Teil der Trauerarbeit ist. Genau. Dass ich ausdrücke obwohl ich da geschlagen worden bin, ganz extrem ausgedrückt, obwohl ich von Gott geschlagen worden bin durch diesen Tod eines nahen Verwandten, bin ich dennoch bereit, ganz extrem ausgedrückt, ihn zu loben. Zu sagen, ich bin mir bewusst, das ist eine Entscheidung Gottes, die ich akzeptieren muss, mit der ich lernen muss, umzugehen. Und aus diesem Grunde wird das Kaddisch gesagt.
0: Interessant ist, neben vielen historischen und Textaspekten, sind die unterschiedlichen Minhagim in den verschiedenen Gemeinden, also die Gebräuche im Umgang mit diesem Trauergebet? Mhm. Das ist ja interessant, wenn man von hier aus Basel kommt, mit der Tradition, wie sie hier gelebt wird, dann geht man in eine sephardische Gemeinde zum Beispiel, ist ja vieles ganz anders. Dort sitzt man zum Beispiel, mhm. hier steht man und so weiter. Sie beschreiben das zum Teil. Woher kommen diese Unterschiedlichkeiten?
1: Also, erstens können wir sagen, dass je später in der jüdischen Geschichte etwas sich entwickelt hat, desto größer sind die Unterschiede. Das ist ganz allgemein bei Bräuchen zu sehen. Das Kaddisch, wie gesagt, aus dem 13. Jahrhundert im Vergleich zu den meisten Teilen äh, unseres Gebetes und, um, und im Vergleich zu den meisten Vorschriften, die wir haben, also eine sehr späte Entwicklung. Aus diesem Grund sind die Unterschiede sehr groß, in Bezug auf den Text, in Bezug auf, wo es gesagt wird, wie es gesagt wird, was gesagt wird, sind die Unterschiede äh, sehr groß. Und Ziel des Buches ist, die unterschiedlichen Bräuche der verschiedenen Gemeinden zusammen. Ich war interessiert, das ist mir bis zu einem gewissen äh, Teil in der Schweiz gelungen, in Deutschland leider nicht, weil da die Tradition der Bräuche durch die Shoah unterbrochen worden ist. Diese, diese äh, Bräuche zu sammeln und im Buch auch äh, aufzunehmen. Also zum Beispiel ein ganz großer Unterschied zwischen den Gemeinden ist, dass in Basel, ich bin auch so aufgewachsen, in Basel erstens tragen alle, die ein Kadisch sagen, immer ein Talit, auch beim Nachmittags- und beim Abendgebet, das sieht man sonst fast nirgends mehr. Dann stehen alle, die Kadisch sagen, stehen vorne in der Synagoge, im Gegensatz zu den allermeisten Gemeinden, wo jeder an seinem Ort das Kadisch sagt und dann das eine, ja, weniger eine Sinfonie als eine Kakophonie wird von Kadisch-Sagenden, die es nicht gleichzeitig sagen und an verschiedenen Orten. Also in Basel stehen alle vorne und es ist immer nur eine Person, die das Kadisch sagt, und zwar bestimmt der Gabai, wer Kadisch sagt. Ähm, auch das ist in den meisten Gemeinden äh, nicht mehr so anzutreffen, sondern ähm, jeder sagt es möglichst laut, äh, in unterschiedlichem Tempo. Und so sieht die Situation in den anderen Gemeinden, also aber in Basel, äh, in einigen Gemeinden in Zürich auch, ist es äh, sehr gut koordiniert, geordnet und äh, äh, feinsäuberlich getrennt äh, anzutreffen.
0: Sie mussten ja dann ein wenig umlernen, sie sind Rabbiner in Israel und dort gilt auch der Minakamakom, also der Gebrauch des Platzes. Deshalb haben sie jetzt diese beiden Einblicke. Wahrscheinlich wird dort äh, von jedem, jeder spricht das Kadisch und seinen Platz aus, alle zusammen, durcheinander und es ist ganz anders als hier.
1: Mhm, mh. Wobei, es wird natürlich der Versuch unternommen, dass das Kadisch von denjenigen, die es sagen, synchron gesagt wird. Ähm, erstens aus salachischen Gründen, weil es muss ein Minyan da sein, das antwortet an den verschiedenen Stellen mit Amen, Brichu und so weiter. Aber auch damit eine gewisse Verbindung zwischen den Kaddis-Sagenden besteht. Also es ist die, man versucht es gleichzeitig zu sagen, aber das gelingt nicht immer. Je größer die Synagoge, desto schwieriger wird es. Lassen Sie mich etwas anderes ansprechen, wenn wir vom Unterschied von der Schweiz und Israel sprechen. Vor allem von der Gemeinde, in der ich als Rabbiner tätig bin. In den letzten Jahren, und das ist ein Kapitel, das in diesem Buch noch nicht angesprochen ist, aber in vielen Gemeinden ein recht heißes Thema ist, nämlich ob Frauen kataskadisch sagen können. Rein halachisch gesprochen ist es durchaus möglich, ist aber in den allermeisten Gemeinden, sowohl außerhalb wie auch innerhalb von Israel, ist es noch nicht praktiziert. Aber die Sache ist in Bewegung. Und es wird mehr und mehr
0: kommen. Dort kommt natürlich sofort die Frage, wenn es in einem Minian stattfindet: wie geht man mit dem? Prinzip oder Verbot von Kol Isha, also ein Verbot, die Stimme der Frau zu hören, um. Das ist ja immer das, was man hier auch hört in den Gemeinden in der Schweiz. Lassen Sie mich Deshalb unterbrechen, ist
1: kein halachisches Argument. Nein. Bei allen halachischen Auseinandersetzungen um das kadisch wie auch bei den Auseinandersetzungen über die Frage, ob Frauen zur Tora aufgerufen werden können, ist das Argument von Kolbe Isha Erwar nicht, am Platz. Das bedeutet, man stützt sich da auf eine Chuvah, auf ein Responsum von Ravovade Josef in Bezug auf die Frage, ob eine Frau in einer Synagoge eine pracha sprechen kann nach einer Geburt. Und er sagt ganz klar, in der Synagoge gibt es kein Kolbe Isha erbar.
0: Sie haben zu früh unterbrochen, weil ich Aber. wollte an und für sich sagen, Sie selbst sind ja Rabino und die Rabino entscheiden ja, Sei es jetzt halachisch oder aus anderen Gründen, dafür oder dagegen. Bis jetzt konnten sich solche Dinge ja nicht durchsetzen. Es beginnt ja schon bei, bei der Integration von Mädchen, die Bad Mitzwa haben in den Einheitsgemeinden, jetzt in der Schweiz zum Beispiel. Meine Frage wäre gewesen, Sie als Rabbiner, der ja die Halacha vertritt und sagt, das ist kein Aspekt der Halacha, es wäre erlaubt, weshalb ist es denn so, dass es eben in diesem Buch nicht erwähnt ist, beziehungsweise gar noch nicht umgesetzt werden konnte in den
1: letzten Jahren? Also ich erwähne es aber nur ganz kurz. Ich erwähne, dass es halachisch gesehen möglich ist, dass Frauen das kaddisch sagen, dass es aber in den meisten Gemeinden nicht, ich ergänze dort, noch nicht praktiziert wird. Die Frage ist eine Frage von Minhag. Das bedeutet, ob die eine Gemeinde sich entscheiden kann. Und da ist es meistens so, dass ein Teil dafür und ein Teil dagegen ist. Ob sich eine Gemeinde entscheiden kann, diesen äh, Wandel, diesen Wechsel vorzunehmen, dass bis anhin es nicht üblich war und jetzt wird es ermöglicht.
0: Aber man hat doch schon so den Eindruck, dass es eben die Gemeindemitglieder noch eher befürworten würden, aber die Rabbiner ähm, dann doch da ein wenig zurückhaltender sind. Vor allem auch heutzutage, wo das Rabbinat ja weniger lokal äh, definiert ist, sondern auch immer ein wenig in Abhängigkeit des israelischen Oberrabbinates und die Rabbiner zurückhaltender geworden sind.
1: Also ich bin da nicht ganz sicher, ob wir da der Komplexität der Frage gerecht werden. Zum Beispiel das Minyan Wolishofen in Zürich. Ein Minyan, das keinen Rabbiner hat, tut sich sehr schwer mit der Veränderung. Sie wissen hoffentlich alle, dass es möglich ist, dass Frauen Kaddisch sagen können, erlauben es aber noch nicht, dass eine Frau alleine Kadisch sagt. Sie erlauben ja, dass Frauen mit sagen, aber nicht alleine. Äh, auch in Basel, Basel hat einen Rabbiner, die IGB in Basel hat einen Rabbiner. In Basel wird es jetzt ermöglicht, es ist eine neue Angelegenheit, es wird äh, ermöglicht, dass Frauen Kadisch sagen, aber auch hier nur mit sagen. Bei uns in unserer Gemeinde in Israel, können Frauen auch alleine das Verdicht sagen, ohne dass jemand anders mit ihnen mitspricht.
0: Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und auch andere Veränderungen innerhalb der jüdischen Gemeinde. Es wird sich sicher etwas verändern. Rabbiner David Pollock, herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Und